0: Jaa,
1: ei, tyhjien, poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli Jaa, Tervehdys on taas perjantaa toi päivistä paras, koska on vetopäivä podcast ja purkki Rai rai studiossa minä Helmina Suhonen sekä kollegat Olli Seuria Robert Sundman.
0: Rai Rai tosiaan siis oikeasti Urbani sanakirja kertoo, että vetopäivä tarkoittaa päivää, jolloin käytetään huumeita suoneen sisäisenä. Toisaalla sanotaan, että vetopäivänä treenattaviin lihaksiin kuuluvat yläselän lihakset, hauikset ja takaolkapään lihakset. Kuulostaa aika rankalta.
2: Niin, toiset meistä etsii vetopäivä urbaanista sanakirjasta ja toiset taas on katsoneet temppareita eli Temptation Islandia, joten he tietävät, mistä sana oikeasti tulee ja mitä se tarkoittaa.
1: Hei, aloitetaan taas tämä jakso, kuulkaa tarinalla kuusaalaisesta paperitehtaan työntekijästä, sellaisesta perusjätkästä, joka nousee kansanedustajaksi, sitten jopa ministeriksi. Siinä on perusjantteri kovilla, itse herrana pitäisi lunastaa annetut lupaukset, vaikka siellä sisällä edelleen asu se tavallinen perusäija. Tulee kuraaniskaan, selkään taputtelee torilta kaikkoa. Ei olekaan aina hyvä jätkä, on aktiivimalli mies. Loppun ajat on käsillä, kun riitainen puolue jakautuu kahtia, ja siinä poltetaan siltoja, lähdetään politiikasta loikkareina ja nyt. Nyt hän on työtön sopeutumisrahan nostaja, edelleen se tavallinen jatka Kuusaalta, joka on tällä viikolla julkaissut tämän tarinansa nimellä Syvään päähän. Asteikolla yhdessä kymppiin! Kuinka liikuttuneita te olitte, kun tätä Jari Jarppa Lindströmin kirja luitte?
2: No Jari Jarppa on kyllä monien mielestä selvästi liikuttava hahmo, mm. nimittäin myös meidän journalistien, niin tämä kirjan kuvailema peruspaperimiehen nousu ministeriksi, rankat kokemukset, uupumus ja poliittiset käänteet, niin ne on kuvattu tosi monta kertaa Linströmistä tehdyissä haastatteluissa ja aina ne vaan tehdään uudelleen. Ja, ja sy-
0: Kyllä, tavalla. todella
2: sympaattinen sävy juttu, mä oon lukenut sellaista kuinka monta, että häntä kyllä halutaan ymmärtää. Hänestä on sellainen kuva, että hän ei halua kenellekään pahaa, niin Mietit, onko se hänen tarinansa niin suomalainen amerikkalainen unelma tai niin kuusaalainen unelma, että se uppoaa meihin kaikkiin? Joo, mä myönnän, että en ihan sanasta salaa koko kirjaa
0: lukenut. Hyppäsin se nimittäin sen lapsuusosan yli siellä hän se kuusais ollut entistä vahvemmin, mutta nauratti monta kertaa. Tämä on tosi suomalainen kirja. Siis ennen kaikkea tämä kirja vähän liian suuriin saappaisi ajautuvasta jarpasta. Mm. Hän toistaa monta kertaa, kuinka ihan jarppavaan, että hänelle sanota, ei sanota herra ministeri. Jarppaa poliitikko, joka ei himoa eikä hirveästi tavoittele valtaa, ei oikein ymmärrä prosesseja, opettelee koko ajan ja joutuu myös kärsimään siitä. Mutta oli hauska kohtaus, kun hän kertoi, että hän ei ollut mitään käsitystä, mitä ministeripesti tarkoittaa ja se konkretisoitu niin, että ensi yhdestä ministeriöstä soitetaan, että Ää, milloin tulet ministeriön käymään ja sitten soitetaan toisesta ministeriöstä. Otin siis tuplapestin vastaan. Olisiko pitänyt kieltäytyä? Tällä tiedolla kyllä, mutta se on jälleen jälkiviisautta.
1: Tämä teki hassu konsepti, että hän vaan luisu valtaa, niin kuin pluiskahti sinne ministeriin, <täntäkin> paikalle. <täntäkin>
2: kyllä, kyllä, joo.
0: Ja, ja, ja sitten mun mielestä ihan mahtavaa se, että pohtii oikeasti, että työ vaati helvetisti oppimista. Sitä ei heti arvaakaan, mitä kaikkea kuuluu oikeusministeriön ministeriön tontille, että asiat tulee oikeasti yllätyksenä. Ja, ja, ja siis samaan tapaa Jarpa ajautuu monessa kohtaa keskelle poliittista peliä vallankäyttöä. Ja Jarppa jää usein niin vähän jalkoihin ja sanoi sitten jälkikäteen, että olisi ehkä pitänyt toimia jotenkin toisin, mutta eihän sitä voi kaikki... Pieni ihminen kuitenkaan ymmärtää. Hmm. Ja, ja tässä olisi niin ollut tosi hyvä mahdollisuus. Johdannossa ihan sikä hyvin sanottu tämä, että mikä, t- mikä tämä kirjan tarina on. Saliviisaus. Parempi näyttävä epäonnistuminen kuin nippanappa onnistuminen. Mutta tämä teema ei kanna ihan loppuun asti, koska Lindström kuitenkin painottaa saamaan kannustusta, hyvää palautetta, onnistumisia. Eli vetää maton tältä tarinalta alta. Ja sieltä nousee sitten semmoinen, en mä tiedä, onko se vähän semmonen humble brag. Nöyrä kehuskelun twisti, joka on sit, ei sovi siihen yhtälöön.
1: Siis tästähän puuttuu enää vaan jarppa elokuva. Varmaan semmoinenkin on tulossa. Äh, mun mielestä mielenkiintoista tässä kirjassa oli se yksilön kokemus siitä, miten populistille käy, kun pääseekin valtaan. Yhtäkkeen lupaukset on lunastettava, mutta kädet on yllättävän sidotut esimerkiksi hallitusohjelmaan. Ja onhan se edelleen relevantti kysymys perussuomalaisten kohdalla, milloin mennään hallituksia, ja milloin ei.
2: Mä jäin miettimään sitä, että saisiko jokainen poliitikko kertoa tämmöisen samanlaisen niin tarinan. saisiko jokainen poliitikko kirjoittaa, että huh se oli semmoinen pyöritys, että ei mitään pahaa tahtonut kellekään. Minä vaan jouduin siihen ja hup, siinä vaan piti tehdä aktiivimallia. Tuota, en minä olisi halunnut, mutta se oli vaan pakko, että huonoja päätöksiä. Mutta vahingossa kävin... nolasin niin, Sanni Kralaasasen Ja saisinko, saisinko nämä kaikki... Niin niin kuin anteeksi toteamalla vaan, että en mä tarkoittanut kellekään mitään pahaa. Voisiko nyt mainittu Sanni Grahn-Laasonen kirjoittaa sellaiset, että en halunnut koulutusleikkauksen, minä vaan ajauduin keskelle tätä kaikkea. <laughs> että, niin kuin, että kuka saa kertoa sen tarinan, vai, vai mm-hmm. voiko sen tarinan kertoa sellainen poliitikko, joka korostetusti on jotenkin kansanhenkilö, joka korostetusti ää, niin selvästi <laughs> tuo esille sen, että hän ei halua valtaa, hän vaan ajautuu sitä yhtäkkiä käyttämään.
0: Jarppahan kirjoittaa, niin voisi olla
2: tämä kun et enää keksi muuta, kokeile rehellisyyttä. Ja sitten mietin niin sitä, että tämä kirja on, on asia erikseen, mutta ostetaanko tämä Lindströmin versio näistä tapahtumista vähän liian helposti niin journalistien puolella, koska hän on sympaattisena pidetty hahmo. Että meillä on ta, niin me, me olla, me tapana olla armeliaita ihmisille, jos tulee sellainen kuva, että he halua valtaa, koska vallan haluaminen on synti. Se on niin syntistä ja paha asia, vaan he vaan sattuu sen saamaan. Ja miten ihana analyysi tästä kirjasta olisi tulla vallasta.
0: Sekä Lindströmin vallasta, mutta myös hänen näkemyksistään vallasta. Siinähän on hyviä nostoja. Esimerkiksi tapa, jolla esitetään UPM Jussi Pesonen, siis nimellä mainiten. Luvun nimi on hallituksella rajallisesti valtaa ja kuningas vuorineuvoksella todellista valtaa ja vuorineuvos isolla. Miten Suomessa osataan puhua tästä vallasta? Osattasko me näiden kirjojen kautta puhua vallasta? Ja Jarppa myös sanoo, että todellista valtaa ei käytä monessakaan asiassa maan hallitus, vaan muutama vuorineuvos. Hän myös sanoo yritystukijärjestelmää suoraan kiristysjärjestelmäksi. Kiinnostavaa. Tämä, on tosi, kiinnostavaa. tämä on oikeasti
2: kiinnostavaa. Tämä on myös sellaista puhetta, jota niin kuin harvoin kuulee poliitikoilta, jotka aikoo jatkaa, jatkaa niin kuin hirve, niin kuin duunissa. Että nämä ovat yleensä niitä asioita, jotka kirjoitetaan siihen kirjaan siinä vaiheessa, kun... Niin katsotaan, että tota, nyt on aktiivipoliitikon ura takana.
1: Mutta sikäli kun hän on lopettanut poliittisen uransa, niin oli mielenkiintoista myöskin se, että, että hän olisi voinut sinne lisätä kaikenlaista shittia perussuomalaisten sisäisistä väännöistä ja elämästä eduskunnassa. Mutta en kyllä yllättynyt, että ei sitten lopulta siellä niin suuria paljastuksia ollutkaan. Et perussuomalaisten kahtiaikokin on aika perusteellisesti perattu jo tähän päivään mennessä.
2: Joo, mutta siellä oli kiinnostava esimerkiksi kolmikannasta, korporatismista ja työehtoväännöistä kiinnostuneena, niin, niin kyllä entisen työministerin pohdinnat aina kiinnostaa, että ay ei saanut jarpaalta kiitoksia, mutta kolmikanta esimerkiksi sai, vaikka, vaikka hän sitä kyseenalaistikin, missä se valta luuraa. Mutta kiinnostava kysymys mun mielestä on vielä nämä kirjoista tehdyt jutut, että tässäkin mainittiin Sanni Graan laasonen kirjassa saa osansa monipolitiikan tuttu nimi, ja nämä kirjoista tehdyt jututhan toimii sillä tavalla, että toimittajat saa embargolla, niin näistä kirjoista pdf tai jotkut muut versiot, jotka sitten syynätään ja oikein etsitään, että mitä herkkua näistä löytyy, ja sitten niistä tehdään jutut, jotka julkaistaan about samaan aikaan aina, eikä niissä tehdä siis mitään samanaikaista kuulemista, että näihin kirjoihin jotenkin liittyy se, se niin kuin jotenkin ajatus, että, että kirjaa voidaan siteerata, eikä sitä tarvitse vielä erikseen varmistaa niiden tietojen paikkansa pitävyyttä, niin Pitäisikö ne kuitenkin varmistaa, että onko tämä niin kuin ihan ok, että me tehdään näistä kirjoista aina nämä jutut? Että ei ole ensimmäinen kerta, kun joku poliitikko muistelee ja siellä samalla heittää ehkä vähän lokaa muiden päälle. Mm-hmm. Niin, jos materiaali on kuitenkin hyvissä ajoin ennakko käsissä. Mm-hmm. Että
0: se embarkohan tarkoittaa vain sitä, että niitä asioita ei saa käsitellä ennen sitä tiettyä ajankohtaa tai ollaan sellaisessa konsensuksen maailmassa, missä niitä ei käsitellä. Mutta siis, jos on viikkoa ennen se materiaali käsissä, niin kyllähän voisi ajatella, että joku voisi tehdä myös semmoisen jutun, jossa hän jo menis niille lähteille ja rupee selvittämään. Mutta se on enemmänkin niin, että tämä ehkä tämmöinen niinku mediatalouden sykli mm. edellyttää, että ensin käsitellään ne kuohuttavat väitteet, ja sitten ruvetaan perkkaamaan, niin me saadaan kaksi kierrosta.
2: Niin, kyllä. kyllä. Hei, kaivetaanko esille kuka koronastrategia? <tos> Kolmas viikko putkee.
1: Kyllä siis, miksipä ei. Sehän on ylipäänsä hyvä simulaatio tästä koko koronakeväästä. Tuntuu, että jokainen päivä ja jokainen jakso toistavat toisiaan. No, eikö
2: näin oikin? Mä ajattelin aluksi, että mä en halua käydä enää strategiakeskustelua, että juuri kaksi päivää sitten sosiaali- ja terveysministeriö ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottivat, että epidemian hidastuminen jatkuu edelleen. kaikki hyvin vai? Tämä on se ajatus. Mutta tässä on kuitenkin pari teemaa, jota Jetpinkin ehkä voisi olla hyvä Pauli Rautiasta lainatakseni vähän rapsuttaa, koska poliittinen keskustelu on pyörinyt näiden teemojen ympärillä kuitenkin hyvin voimallisesti viime viikkoina. Ja yksi päädepateista on pyörinyt siis sen ympärillä, että mikä on hallituksen koronastrategia ja tähtääkö sen tukahduttamiseen vai eikö se tähtää, onko se epäselvä vai onko se selvä. Ja hallitusta on syytetty siitä, ettei tärkeisiin kysymyksiin vastata. Mä katson tätä median kautta, otan tähän rinnakkain kaksi Helsingin Sanomien Paavo Teittisen, Suomen johtavan koronastrategia toimittajan juttua. Nyt tämä on jul- julkista ja virallista, Kyllä. Suomen johtava toimittaja. Kyllä, tällaiset terveiset yleisradiosta. Kolmasta Toukokuuta teittinen kirjoittaa, ettei Suomen hallituksella ole antaa vastausta yksinkertaiseen kysymykseen, voiko koronaepidemia edetä liian hitaasti. Tämä kirjoitus pohjaasi siihen ajatukseen, että ainakin joissain THL ja ö, sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten lausunnoissa on esiintynyt tätä ajatusta liian hitaasta leviämisestä, josta on sitten syntynyt tämä keskustelu siitä, että onko tässä tämä salainen laumasuojatavoite. Ja 15. toukokuuta, eli viikko sitten, Teittinen puolestaan kirjoitti, että pääministeri Mariin irtisanoutui THLn esittämistä näkemyksistä koronaviruksen leviämisen suhteen ja että epidemian hoidosta on tullut nyt selvästi poliittisempaa. Tuollohan viikko sitten samaan aikaan, kun me nauhoitettiin täällä Jetpien, niin Marin tiedotustilaisuuden ja Teittinen kirjoittaa, että tuossa Marinin tiedotustilaisuudessa ilmaisema linja eroaa selvästi siitä, mitä Suomen terveysviranomaiset ovat puhuneet, vaikuttaa siltä, että hallitus ostaa aikaa paremman ymmärryksen ja valmiuden kehittymiselle sen sijaan, että viruksen annetaan palaa hallitulla liekillä väestön läpi. Kiinnostavalla tavalla vielä samana päivänä ylellä ilmestyneessä THLn pääjohtajan Markku Tervahodan haastattelussa, hän tuntuukin olevan yhtäkkiä samalla, ehkä jopa hieman tiukemmalla linjalla kuin pääministeri Mariin. Niin mua kiinnostaa nyt se, että onko tässä tapahtunut sellainen muutos, että, että meillä olisi ensin ollut joku viranomaisten linja, joka olisi ollut jotenkin Mä en halusikin nyt käyttää sanaa niin tätä löysä, tiukka asettelua. Se on musta vähän huono, koska siinä tulee aina se, että, että tiukka parempia löytyy. Jollain tavalla vähän erilainen linja. Eri, selvästi niin erilainen linja. Ja sitten poliittisen paineen vuoksi hallitus, joka on kuitenkin niin painottanut asiantuntijarvioiden merkitystä, on sitten kiristänyt sitä linjaa suhteessa siihen, mitä viranomaiset on ajatellut. Ja miksi näin on käynyt? Tätä tukahdutustahan on vaadittu oppositiossa osin myös hallituksen riveistä voimallisesti. Onko nyt niin, kuten Teittinen kirjoittaa, että koronan hoidosta tuli viime viime viikolla lopulta sitten poliittisempaa?
1: En tiedä, onko näin, koska minusta tuntuu siltä, että kaikki hallituksen koronapäätöksethän on ollut poliittisia päätöksiä, eivätkä vain epidemiologisia toimenpiteitä. tämä Rapsassakin tämä kolmio on piirretty poliittinen kokonaisharkinta. Se on oikeudellinen arvio, epidemiologinen arvio ja sosiaalinen ja taloudellinen arvio, kaikki näitä kolme, Mutta onhan tässä myös tämä hallituksen painokas viestintä asiasta, että he sanovat, että päätökset perustuvat viranomaisten arvioihin ja tutkittuun tietoon. Meillä on tietopohjainen päätöksenteko. Et ehkä se vähän hämärtää sitä, etteikö päätös lopulta ole myös politiikkaa, kun se on. Tästä kertoo se, että mun mielestä että hallitus ei ole oikeasti seurannut prosenttisesti vaikka THLn linjaa, vaikka se on se virallinen asiantuntija. Esimerkiksi vaikka koulujen sulkeminen oli semmoinen keissi, että THL ei välttämättä niin kuin kannattanut sitä, mutta sitten hallitus päästi kuitenkin toimia kireemmin. Sehän olisi mahtavaa, jos
2: hallitus seuraisi sataprosenttisesti <laughs> niin, se THLn linjaa. <laughs> linja. Jos on kaikki arviot, niin ei kai sen tarvitse olla sataprosenttisesti THLn linjaa, että ei kai tietopohjainen päätöksenteko ole sama kuin THL-pohjainen päätöksenteko, että voi kai muutakin tietoa olla.
1: Mutta voiko se olla, jos THL-epidemiologit e- 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 ovat jotain mieltä, niin mikä muu on painavampi arvio, niin jos sanotaan kuitenkin, että THL ja STM on ne, joiden tietoon tämä kaikki perustuu?
0: En oh! saa vastata kysymykseen. <tos> <tos> Onneksi meillä on kuitenkin asiantuntija paikalla. Tampereen yliopiston Tenor Track-tutkija, vai miten se meni tamperilaista?
1: Tenuuri
0: <tos> Liina Kaisa Tyynkkynen, tervetuloa.
1: Kiitos. Hei, viime viikkoina tosiaan, tosiaan on käyty kiivasta keskustelua hallituksen koronastrategiasta, niin millä mielin olet seurannut tätä keskustelua?
3: No mun mielestä on ollut tosi hienoa, että ihmiset on niin äärimmäisen kiinnostuneita hallituksen koronastrategiasta. Eli siis mä itse jotenkin ajattelen, että tämä laaja kansalaiskeskustelu tai, tai tota niin, äh, debatti, mitä tämän ympärillä on käyty, niin, niin musta se on hieno asia, niin Periaat- periaatteen tasolla ainakin, mutta onhan tämä ehkä saanut vähän sellaisia äm, jonkinlaisia varjonyrkkeilyn niin kuin, piirteitä, että ikään kuin ää, ne, jotka on sitä mieltä, että hallitus ei ole toiminut oikein tai, tai tehnyt tarpeeksi tai näin, niin, niin jotenkin aina nostaa tämän, tämän laumasuoja-argumentin esiin ja, ja sitten toisaalta taas, jos hallituksen toimia kritisoi, niin sieltä hallituksen puolelta heidän kannattajinsa joukosta tulee se, että, että etkö vieläkään usko, että emme kannata, em, kannata laumasuoja tai emme tavoittele laumasuojata. Mistä se, se laumasuoja
2: siitä... oikein tuli? Miksi siitä yhtäkkiä olettiin? Miksi siitä tuli sellainen salaliittoteoria? Ruotsi.
3: <laughs> Ruotsin tie. Joo, ja sitten sit varmaan niin kuin osittain että Britanniasta, että siellähän, siellähän, niin kuin se, se maaliskuun puolivälissä se ensimmäinen jotenkin ajatus oli, että, että että tota, annetaan tän nyt vain levitä väestössä, niin ettei tehdä mitään isompia toimia ja, ja ihmiset saa luonnollisen rokotteen ja, ja selvitään tästä helposti, mutta sitten tähän tyrmättiin aika nopeasti e, tota, tutkijoiden toimesta Britanniassa, ja, ja tota, mutta mun mielestä siitä jäi niin kuin keskusteluun, elämään ja, ja osittain tämähän, niin kuin, myös tätä Ruotsin strategiaa alettiin tulkita tämän laumasuojakehyksen kautta. Eli, eli koska Ruotsissa äh, on tehty vähän tai suhteellisesti niin kuin, vähemmän pakottavia päätöksiä ja on, on, on tuotettu ihmisten omaan harkintaan, ja, niin, niin jotenkin se keskustelu on niin nytkähtänyt niin siihen suuntaan, että sit laumasuojasta nyt on tullut niin kuin tämmöinen että ihan se olisi niin tavoite. Ja mä itse jotenkin ajattelen, että ää, ei mikään valtio varmastikaan tavoittele. Et Britannia ehkä silloin aluksi tavoitteli, mutta mä en, mä en jotenkin näe, että mikään valtio pitää sitä laumasuojaa tavoitteena.
2: Onko sulle ollut selvää, että mikä se hallituksen strategia on vai onko se sitten ollut huonosti sanotettu, niinku kriitikot arvioivat?
3: No mä itse olen halunnut tulkita hallituksen toimintaa kuitenkin. Silleen hyvän niinku uskon, että heidän ihan varmasti tavoite on se, että se tauti ei leviä yhtään enempää kuin tarvetta olisi. Mutta minulla on vähän epäselvää, ehkä nyt tässä viime viikkoina se on muuttunut entistä enemmän epäselväksi, että et okei, että et, et nyt pääministerikin on sanonut suoraan, että emme halua, että virus leviää yhtään tai, tai jotenkin, mutta sitten seuraavassa lauseessa puhutaan kuitenkin tämmöisestä niin hillinnästä tai hallinnasta. Ja, ja sitten toisaalta ruvetaan tekemään tämmöisiä konkreettisia yhteiskuntaa avaavia toimenpiteitä, jolloin, jolloin niinku se, siitä helmina mainittumasta kolmiosta ehkä sitten jää uupumaan niinku ne, ne, ne muut aspektit, kun sanotaan, että et, et, et emme halua, että virus leviää ja se nostetaan framille, M- mutta sitten jotenkin niinku, äm, ei ehkä uskalleta myöntää suoraan sitä, että tätä ei kuitenkaan tehdä hinnalla millä hyvänsä. Vaan, vaan siinä on nimenomaan se, ne muutkin, muutkin kolmion kärjet, jotka painaa ja, ja jotenkin se, että halutaan estää, mutta ää, tota niin, se tehdään niin kuin sillä ehdolla, että ei tämä koko meidän muu yhteiskunta romahda. Mutta sitten voi tietysti niin kuin kysyä myös, että onko tämmöinen niin strategian vaade, tai että mä oon niin kuin itse miettinyt sitä paljon, että onko tämmöinen strategian vaade, onko se sitten asiassa niin kuin, Re, silleen reilua tai, tai jotenkin, niin kuin, onko se oikea, totta kai täytyy olla niin kuin sellaiset niin kuin askelmerkit, mutta että kun olen niin huomattu että tässä koko ajan, että, että muuttuu koko ajan tämä tilanne ja tietoa tulee koko ajan lisää, niin, niin, tota, niin, niin voi olla, että sitä kurssia joudutaan kohta kääntämään niin ihan 180 astetta. Ja.
0: Siinä tullaan ehkä siinä strategiassa ja pitääkö olla jotain selkeästi ilmoitettuja tavoitteita, niin tullaan siihen niin politiikan puoleen. Mm, ne päätökset on kuitenkin poliittisia. Mitä sä mieltä siitä, että, että koronanhoito olisi muuttunut ihan viime viikkoina aiempaa poliittisemmaksi?
3: Niin ehkä se on alkanut tulla niin näkyviin paremmin. Että, et, et, sama, tai jotenkin että se, se on ollut koko ajan poliittista ja poliittisia päätöksiä, mutta ehkä ne, ne jännitteet ja ne va, niin kuin, ne valinnat, joiden välillä täytyy niin kuin, tasapainoilla on, niin onko ne niin kuin, tullut näkyviin paremmin?
0: Niin se valintojen maailma kyllä kiinnostaa. Että viime viikolla THL-johtaja Mikael Salminen ilmas Helsingin Sanomien haastattelussa turhautumistaan siihen, että ei kaikki biologit, virologit tai muut asiantuntijat aina ihan ymmärrä sitä, mitä kaikkea THL tulisi viranomaisena huomioida mm. päätöksenteossa, että pelkkä epidemiologinen näkemys ei riitä. Äh, kun sinä näitä asioita tutkinut, niin kerro meille ja Jetpi kuulijoille, mitä kaikkea se terveyspolitiikka on? Mitä kaikkia valintoja tällaisessa tilanteessa joudutaan kohtaamaan?
3: Kyllä siinä joudutaan miettimään niin kuin tosi laajasti sitä, että ei, ei vain sitä, että, että, että kuinka moni sairastuu ja, ja, niin kuin, ja, ja tota, miten, miten terve, terveydenhuolto kestää, vaan sitä täytyy miettiä, että, että mikä hinta sillä kaikella on ja mit, mitä, mitä vaikutuksia sillä on on sitten tota, niin, ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspolitiikkahan on hyvin laaja-alasta yhteiskuntapolitiikkaa siinä mielessä, että terveyshän liittyy melkein kaikkiin meidän yhteiskuntapolitiikan osa-alueisiin tai, tai niillä valinnoilla, mitä, mitä me, me yhteiskunnassa tehdään. Koulutuksen, toimeentulon, ö, liikkumisen, ö, melkein mikä tahansa, osa-alueen suhteen, niin sillä on potenteellisia terveysvaikutuksia, ja ne terveysvaikutukset voi olla myös hyvin erilaisia, ja ne onkin erilaisia eri, eri ihmisryhmissä, ja, ja jotenkin ehkä tai Mika Salmisen niin katsoen viittaava nimenomaan tähän, että, että, että okei, että kyllähän me vo, että, että voidaan tehdä kaikenlaista, mutta, mutta se hinta voi olla niin kova, että sitä ei kannata maksaa. Että vaikka tällä koronalla on valtavia vaikutuksia meidän yhteiskunnassa, niin se on kuitenkin yksi sairaus ja sitten meillä on paljon muita sairauksia ja paljon muita rahareikiä. Ja meidän täytyy, niin kuin, näitä kaikkia täytyy miettiä kokonaisuudesta ja, ja se on ehkä se hänen viestinsä, että, että monesti tutkijatkin niin saatetaan katsoa asioita hyvin vahvasti siitä omasta vinkkelistä. Mutta että et, et, et sit viranomaisilla taas on, niin kuin, etenkin kansanterveysviranomaisilla on se, se koko yhteiskunta, Siinä esillä, ja heidän täytyy nyt jokaisia, jokaista lohkoa pyrkiä arvioimaan ja tarkastelen kokonaisuuksia.
1: Tämä on tämä kuuluisa kokonaisharkinta, mm. mikä tässä leijuu yllämme. Hei kiitos, tämä oli erittäin valaisevaa. Kiitos. Niin, jos jonkun teesi nyt pitäisi tästä niin tälle viikolle kiskasta, niin... Sanoisin sen, että politiikka ei ole palannut politiikkaa viime viikona, vaan se on ollut siellä koko ajan. Koronapäätökset ovat olleet poliittisia päätöksiä. Terveyttä koskevat päätökset eivät ole vain lääketieteellisiä. Ne on politiikkaa. Että vaikka oppositio olisi yhtä mieltä hallituksen toimenpiteiden tärkeydestä ja suunnista, niin se ei ole poistanut politiikasta politiikkaa.
2: Mut sitä mä jäin miettimään, että voisiko kuitenkin sit oikea analyysi olla se, että puoluepolitikointi on palannut politiikkaan. Että vaikka poliittista päätöksentekoa tässä on niinku koko ajan ollut ja Mä oon sanonut no että that... Liseisesti voisi sanoa, että poistan varvistimen jos kuulen vielä kerrankin lauseen, että joo tähän astihan olemme olleet todella yksimielisiä, mutta nyt se politiikka astuu peliin, kun kyllä se on ollut siellä koko ajan. Mutta siis tämä puoluepolitikointi, eli siis tämä, että, että niin kuin väännetään, väännetään kovaa jostain R0-asta ja, ja vaikka tämä, että kokoomus vaatii niin kuin kovaa tukahduttamista samaa aikaan, kun ne vaatii baareja vielä enemmän auki, niin ehkä minusta niin toi sitä niin kuin politikointia ja se on nyt
1: tullut No tämän pakasin. ostan, tämän ostan.
0: Mä, mä, mä tuon vielä vähän. Tähän yhtä analyysiä tähän, että onhan se mieletöntä sanoa, että politiikka on poistunut politiikasta, kun puhutaan hallituksen päätöksenteosta, mutta ehkä se on sellainen ajatus myös, että et missä poliittisuudelle on ollut tilaa ja missä poliittisuus tulee näkyviin, mm-hmm. niin vähän viitaten äskeiseen asiantuntijaan, niin siellä kriisin alussa sille poliittisuudelle ei ollut tilaa kyllä, mm-hmm. ja kyllä. nyt se sitten rupeaa purskahtelemaan näkyviä Ai että vähän rapsutetaan, niin kyllä se…
1: <laughs> <Poliitika purskahtaa. laughs>
3: Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
1: Toistan vielä kerran, että jos politiikka ei ole palannut politiikkaan, niin tämän viikon uutisotsikoiden perusteella voidaan kyllä todellakin sanoa se, että tavalliset aiheet ovat hiipineet arkeemme takaisin, niitä on paljon. Sanoisinkin, että tavallisuus on tullut takaisin tavallisuuteen. Meillä oli muun muassa ihan tavallinen oppositio sanailu viime viikonloppuna, kun kokoomuksen Petteri Orpo arvosteli Twitterissä että hallituksen sekavaa koronalinjaa ja pääministeri Sanna Marin vasti takaisin, että nämä ovat väitteet on valheellisia ja 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 ja. Ainakin politiikan toimittajat herästä ja has, nyt lähtee, mutta lähtikö, oli kovaa peliä, skandaali, nousiko tukkanne pystyyn?
0: No ei kyllä lähtenyt, onneksi ei lähtenyt. Mä jäin miettimään, että mistä väsymyksestä tai pikkukähinöinen kaipuista tämä koko episodi kertoo? Just siitä. <laughs> Varmaan, koska aika kevyt... Paikka nostaa esimerkiksi Sanna Marinilta tämä valehtelusana esiin, että kyse on siis ja, ja viittaa tässä Sanna Marinin twiitti siis alkoi, on valitettava, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä. Kuinka paljon vähemmällä olisi selvitty, jos automaattinen
2: tekstinsyöt olisi korjannut siihen tällaisilla väittämillä? Niin Mulla ei ole sitä politiikan toimittaja intohimoa, joka ilmeisesti pitäisi olla tämän valehtelusanan käyttöön. No aina, kun joku, niin, aina kun joku sanoo valehdella, niin pitäisi lähteä se generaattori päälle. Niin kyllä <laughs> tämä on, tämä on tabu. Se, sitä ei saa sanoa, että puhutaan muunnellusta totuudesta. Että se on meidän poliittisessa kulttuurissa. Että jos joku sanoo valehdella, niin kyllä siellä on, se, on, se, on, äh, se on... Musta on niin se vähän, se että valehde tarkoitaan Mutta mut se on vain Joo. se,
0: että miksi lyödän. Niin
2: <laughs> Joo, miksi ampuu tykillä no Ei kannattaisi ampua. No ei se, tää, kyllä se on totta. Pääministerin pitäisi ymmärtää, että jos niin kuin, oppositiojohtaja puhuu varsinkin omilleen puoluevaltuustopuheessa, niin se on vaan purra kuinka, ku, ku, kuinka monta kertaa kaverille.
0: tämä sama näytelmä toistuisi, jos sanna mm-hmm. aina kun oppositiossa vähän jotain vähän poliittisesti... Niin toisin ymmärrettyä kuin hän pääministerinä
2: ymmärtää, niin hän sanoi sitä valehtavaksi. Niin pääministerillä ei sillä tavalla tavalla ole oikeutta omiin puheisiinsa, että niitähän sitten tulkitaan ja ne lähtee elämään ja sitten se pitää vaan kestää.
1: Kyllä korona on muuttanut arvoja, mm. niin siis minusta tämä tuntuu aivan pikku tärkeältä asialta. Kyllä tuntuu, että, että kyllä niin kuin oma terveys ja kaikki me menevät tämmöisen pikkupolitiikan kähinnöön edelle. Että tässä kun katsoi kaikkia näitä peruskommentaatorikeskusteluita ja politiikan kolumneja, niin kyllä tuntuu, että tällaistakin tosiaan oli muutama kuukausi. Sitten. Ei silmät kiilu enää samalla tavalla näiden aiheiden kanssa.
2: Politiikka ei ole koskaan enää entisellään, kun me ymmärrämme, mikä on oikeasti tärkeää ja mikä ei. Kuten esimerkiksi aluepolitiikka. <tos> <tyllään>. alkoholipolitiikka, <tos> no, no, ei, alkoholipolitiikka. No, no, se, se on turvallista. Siis viime viikonloppuna hallituspuolueet väänsi keskenään Hesarin sivulla myös turpeesta. Ja sitten oli just tämä Finna, finnair keissi ihan todella aluepolitiikka, että kentät, pitääkö tukea liikennettä vai ei, pitääkö puuttua omistajaohjaukseen, huom. Tässä aiheessa nyt sitä toivotan, että klassisia perusaiheita.
1: Maakunta-hekuuma, tervetuloa takaisin. No, mutta
2: miettikää
0: niitä kansanedustajia, jotka tulee näistä maakunnista, että jos sieltä lopetetaan se Finnaari-yhteys, samalla satojen miljoonien tukipaketti Finnaarille, niin kiva on mennä torille edustamaan, jos torille
2: voi mennä edustamaan. Mutta eikö siinä tule myös semmoinen, että... että että toisaalta tuo helmiksen näkökulma voi ottaa, mutta sitten voi ottaa sen näkökulma, että se on ihan kuin menisi niin kuin mummolaan, että avaa sen oven ja haistaa sen mummolan tuoksun ja on sillä Yle. tavalla, että tämä ei ole se uusi normaali, vaan tämä on se... Tosi, tosi vanha normaali. Ihan todella vanhimmista vanhin normaali.
0: <täly> m- m- mulle kyllä tämä alkoholipolitiikkakeskustelu on ollut nyt se vanhimmista vanhin normaali. <täly> et, et se jotenkin vielä, siinä on sellainen ihana tunne, kun se sekoittaa myös mukavasti ihan hallitusopposition rajat, Eikä moni muuten kuplakaan pysy aina yhteisenä. Kaikilla on mielipide ja se on oikea, koska se on omaa.
1: Kyllä, siis tämä... Ravintolat ja alkoholit, vääntö, ai, että siitä puhemista puuta, eli suomalaisen perusoikeudesta nauttia muovituopista hanaolutta anniskeluravintolan hellässä huomassa huijoen. Kyllä, minäkin sinne kaipaan. Mutta tuota, kokoomushan tästä lähti tosiaan, että mitä hulluusta? Miksi ei saa enää pitää baareja auki pidempään ja mihinkä epidemiologisen arvioon tämä kello 22 anniskeluraja oikein nojaa? Vastauksia.
0: Joo, tämä oli tämä Kokomuksen kansanedustajan retorisesti omaa luokkaansa oleva viitti. Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että mihin epidemiologiseen arvioon perustuu se, että 21.59 saa vielä tarjoilla alkoholia, mutta 2201 se muuttuu vaaralliseksi viruksen leviämisen estämisen suhteen. Löytyisikö hallituksista joku, joka voisi antaa tähän vastauksen?
2: Ja about tuhat tykkäystä kannatti laittaa. No, tämän viikon oikeasti kiinnostava keskustelu on mielestäni tämä euro, eu 4.30, 430 no, se, ja verot. No, verot. No verot on kyllä toinen, koska siis myös verokeskustelu, niin sekin on vanhimmista vanhin keskustelu, että mitä verotukselle pitää tehdä. Ja se on tavallaan turvallinen poliittinen keskustelu. Mä väitän, että se on myös oikeasti, vaikka tämä 4.30-kampanja ja sen ympärillä käyty niin taistelu on ollut ihan omanlaisensa näytelmä, niin mä luulen, että tämä verokeskustelu sinänsä tulee vielä nousemaan siihen, koska se on yksi näistä hallitusohjelman ja pohjan niin selvistä haasteista että kun aiemmin luvattiin, että veroihin ei tarvitsisi koskea ja kyllä, kyllä nyt, kun ehkä täytyykin jossain vaiheessa, kun miettii näitä tulevia vuosia, niin Demarit keskusta kyllä tulee.
1: Taisteen. Tämä on lupaus teille, jetp että tulee vielä suuri verospektakeli, JETP.
2: Oi, se olisikin ihanaa, mutta siis euro, Heti EU. työmarkkina JETPin jälkeen. Euro, EU, heti euro jälkeen Saksa ja Ranska olisi maanantaina yhteisen säveleen, että miten koronasta toipuvia talouksia pitäisi tukea. Sieltä olisi tulossa iso paketti. Ja se, mikä minusta on silmiinpistävää, että koko tämän kevään ajanhan on tehty aika isoja päätöksiä euroalueella. Ne koskee rahapolitiikkaa, Euroopan keskuspankkia, osa niistä koskee myös finanssipolitiikkaa. Meidän puolueet haluaa niistä olla aika hiljaa, että ne ei kyllä niin kuin käy mitenkään voimallisesti eurokeskuksessa. Jolloin? Jolloin perussuomalaisten Jussi Hallaho paukauttaa keskiviikkona, että tämä on järkyttävää ja ero eurosta voisi kyllä olla paikka. Tämän,
0: tämän
2: avauksen merkitys on jotenkin niin kuin,
0: tosi. Tässä on sitä politiikkaa. Tässä oikeasti on jytky alla perussuomalaiset pysty kanavoimaan turhautumisen euromaiden tukipaketteihin just omaksi edukseen. Ja nyt tulevien vastuiden kokonaismäärä on osittain epäselvä edetty ihan hirveällä vauhdilla. Mm. Tästä voi lämmetä ihan oikea teema. Siis Kyllä. etenkin, jos perussuomalaiset saa luotua jälleen asetelma, jossa kaikki muut puolueet on yhtä mieltä mm-hmm. ja perussuomalaiset toista. Ja siinäkin mielessä turvallinen aihe nyt perussuomalaisille, että niin kauan kuin he ei ole vallassa –
2: Heillä ei ole mitään pelkoa siitä, että he joutuisivat päättämään yhdestäkään tukipaketista tai sitoumuksista. Mm. Tavallaan tämä on vanhan teeman lämmittelyä, mutta olen seurannut kyllä myös hämmentyneenä sitä, että miten muut puolueet eivät oikein niin osaa reagoida tähän lainkaan. Mä katsoin esimerkiksi keskiviikko illan niin kuin A-studio-keskustelua, ja musta tuntuu, että niin muut puolueet olivat jotenkin aivan niin haluttomia niin puhumaan siitä. Että, että, ei, tulihan sellainen olla, että eikö teillä ole mitään, millä puolustaa euroa? Et okei, jos näin on, niin lähdetään sitten saman tien, jos te kaikki olette sitä mieltä, että se on huono toiset vasta- että se on vähän huonompi kuin muut. Että mistä tuli nämä kaikki argumentit, että, totta, että että yhteisvastuuta, että se on ikävää, mutta meidän mentävä tähän, koska siis, koska meidän, meidän vientimaihin on pakko saada talouskuntoon, jotta meidän vienti vetää. Mistä tuli argumentit koroista, niiden tasosta, asuntolainojen tulevaisuudessa? Mistä tuli? Ei, ei kuulun niitä, ei kuulun niitä. Kukaan ei halua puolustaa tätä. Että se jotenkin euron puolustaminen on selvästi hyvin epä, ja, ja tämmösen, niin kuin yhteisvastuun puolustaminen myös tässä nyt menevän sekaisin rahaa, ja finanssipolitiikka, <laughs> mutta se on niin kuin selvästi tosi epäsuosittu linja.
1: Okei, okay, nyt keskiviikkona on toki se tilanne, että on Saksan ja Ranskan esitys. Ehkä hallituspuolueet eivät halunneet, tai muut puolueet eivät halunneet niin kuin nyt hirtäytyä siihen vielä, että ottaako kantaa puolesta vai vastaan ja mikä niin kuin tilanne, koska tilanne elää, se voi vielä muuttua.
0: Ja todellakin tarvitaan lisää tietoa näistä elpymisrahoista mutta ne muut sitoumukset, niin ymmärretäänkö me niitäkään
2: riittävän
1: mm.
0: hyvin? Mm. Mm.
2: Mm. Se on hyvä kysymys.
1: Tämä eurokeskustelu on tosi mielenkiintoista, mutta kyllä mä tähän loppuun vielä jysäytän teille oikein tavallisten aiheiden matopurki auki, sillä... Poikkeus kevättä ei, mutta kristillisten päivä Räsänen on muistutteli, että vaikka kevätjuhlia ei nyt pidetä, niin huolehditaanhan nyt siitä, että kuitenkin suvivirsi lauletaan tänäkin vuonna. Mm. Mua oikein jännittää, saadaanko ensi viikolla kasa-oikeinen suvivirsi riita. Ah, se vasta tuntuisikin normaalilta. No viime
2: viikollahan luin jo ilta-sanomista, että vantaa eräässä koulussa oli suvivirteen lisätty säkeistö, joka käsitteli koronaa ja ilmastonmuutosta. Etteiköhän tästä joku riita saada käyntiin. Keskuskelu päättynyt.
3: Jaa, ei, tyhjää, poissa.
1: Ja on taas jälleen aika tempaista JETP-kysymykset. Näihin siis vastaan joko jaa, ei, tyhjää, poissa. Helsingin Sanomat kertoo, että Kiinan valtio on lähettänyt oman maansa opiskelijoille ympäri maailmaa selviämispaketin. Näitä terveyspaketteja ovat saaneet myös Suomessa opiskelevat kiinalaiset. Koronapaketti sisältää muun muassa kaksi kasvasuojaa, desinfiointipyyhepaketin ja kaksi pakettia kiinalaisia yrttilääkkeitä. Jaa, ei, tyhjä vai, poissa. Pitäisikö Suomenkin lähettää tällainen terveyspaketti maansa kansalaisille maailmalla?
0: Ei. Suomi on jo brändännyt äitiyspakkauksen. Miettisin kaksi kertaa, kannattaako koronan kanssa lähteä
2: brändäämään itseään. No siis meillähän on tämä suomalainen koronapakkaus, eli tämä monisten nippu koronasta, jonka jokainen suomalainen täällä kotimaassa sai. Tämä on ihan pakettien paketti. Kyllä tämä kannattaa laittaa myös tätä. Ulkomailla. Siihen voisi lisätä,
1: että on koskin pullloja joku havuja muistuttamaan suomalaisesta metsistä ja tuota, on, äh, se sarvasteen maskin siihen vielä sitten, muistoksi tästä kevästä.
0: Mietin kyllä, että onko mä saanut sitä koronapakettia.
1: En mäkään, mullekään tullut muuta mitään paperia. Kyllä,
2: minulle tuli monista
0: Mulle
1: minkä. ei tullut. Ja tästä kuuluu, minun näkökulmani on se, että ei, että. Ei, että jos Suomen Posti olisi tarkoitus saattaa nämä paketit perille, niin tokkopa kuuleehti sitä ensimmäisen tai vielä siihen toisen epidemia aaltoon ne paketit. Että ihan ne sarmasteen vaivalla hankkimat kasvomaskit menisivät haaskuuseen. Suomen valtion on varmaan kannattaisi siis lähettää vain joku videotervehdys ylläpitämiseksi, vaikka sitä Lasse Virenin jokaiselle jokaiselle se yhden VHS-kasetin verran. Hashtag kyllä tästä noustaan, vai mikä se Robert oli se hashtag se virallinen? Suomi nousee. Suomi toimii. Suomi toimii. toimii.
2: Joo, Suomi toimii se varmaan.
1: (laughs) Joo, Suomi toimii.
0: Viime viikolla Suomi sai ykkösijan EUn laajuisessa kyselyssä, jossa kartoitettiin, miten suuri osa työtä tekevistä kansalaisista aloitti etätyöt koronaviruspandemian vuoksi. Tulos oli, että Suomessa lähes 60 prosenttia työntekijöistä on aloittanut etätyön Torille. Yksi syy tutkijan mukaan on, että omissa oloissa kököttäminen sopii suomalaisille. ja ei tyhjä poissa. Onko omissa oloissa kököttäminen suomalaisten supervoima?
2: Kyllä. Mä sanoin, että jaa se on. Muun muassa ja myös tämmöinen luontainen turvavälinpito voisi periaatteessa olla.
1: Se on just näin, mä sanon kanssa jaa. Siis tätä on niin kauan odotettu, että kerrankin meille ei naureta ja väheksytä, että me ei olla ne awkward finish people, jotka ei osaa small talkia ja jotka on kömpelöitä, ei tiedä tervehtiä, että halaako vai kätellä ja sitten olisi semmoinen kiusallinen tilanne, Mikä nöyrytys. Aina on katsottu italialaisille kateille, että tuolla ne vaan ilakoja halii ja toisia, toisia, eikä ilman mitään että hävettää, mutta nyt! Mm. Nyt on meidän aika näyttää muille, että kökötys pelastaa pandemialta. Ha! Just
2: näin, on niin hyvä moikata kaveria
1: viiden Ei. metrin päästä
2: vilkuttamaan.
0: Ei, hei, hei. Ei. tosi romanttista ajatella, että yksin on se supervoima. Oikeasti toimiva tietoyhteiskunta, keskinäinen luottamus, ne on supervoimia. Tietty koulutus ja elintaso, ihan tosi tylsää. paremma otsikon siitä kököttämistä saa. Paitsi, että mä mietin, että kökötättekö te kotona vai nökötätte, minä kyllä nökötän tai vielä enemmän
2: möllötän. Möllötys.
1: Möllötää on hyvä.
2: Tiedotustilaisuuksia pitää pääministeri Sanna Marinin lisäksi myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, koska ravintoloiden sisäänpääsymäärä ollaan näillä näkyvin koronavuoksi suitsimassa kesäkuun alusta alkaen, mutta terassien ei lupaili Vapaavuori senaatin koko keskustan piristysruisketta, eli jättimäistä terassialuetta ja ei tyhjät pois, onko tuo koko Senaatintorin kattava jättimäinen terassialu kenties paras <tos>
1: Wu! Uh, uh, uh. Siis jaa todellakin on. Perisuomalaisena sialuna anniskelua on kyllä ikävä, olenko sanonut sen monta kertaa tässä lähetyksessä? Ensimmäinen kuudetta on maanantai, minulla on vapaa päivä sattumaako ei, ja jos siellä on Suomen iso terassia turvaväliteke, eikä ole pakkasta, I'll be there. Tai se pakkanenkaan haittaa, mä oon siellä silti.
0: Ei mä en kestä, jos joutuu koko kesän kulmaa. torille tai torilla tavataan tai tyyppisiä sutkauksia. Mä
1: monta ääniviestiä siellä torilta.
2: <köhön> Mutta enhän menee Mantalle, kun ne puhuu torista, niin pitäisikö oikeastaan tämä jättimäinen terassi rakentaa Mantalle? ympärille, niin että se manta olisi siinä keskellä. Kuitenkin aidattuna. Niin, varma, varmaan <laughs> jo.
1: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laitahan meille viestiä, vaikka Twitteristä ja tunniste on tietenkin Jetp.
0: Melkein ollaan liikututtu tämän viikon aikana kaikista niistä viesteistä. Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri, sekä kollegat Helmina Suhonen ja Robert Sunman.
2: Äänitarkkailijana oli Anders Johansson, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi!
1: Moi moi!